0: Vamos a otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal, a falta de tres jornadas para terminar, todo sigue igual por arriba y por abajo. Ya sabemos que Cisney y Villaranda han descendido matemáticamente. El balonmano Vega es equipo de la Liga Sobal para la próxima temporada, la temporada que viene, y ahora nos falta saber quién le va a acompañar en el ascenso. Esta semana regresa la Champions League con los cuartos de final Ida, Meskos Brecht, Fútbol Club Barcelona el miércoles a las 8 menos cuarto. Se celebró el sorteo en Budapest del europeo masculino 2022 y yo diría que no les ha tocado un mal sorteo a los hispanos. Están en el grupo E de la fase preliminar que se jugará en Bratislava junto a Suecia, República Checa y Bosnia-Herzegovina. Se evita a Dinamarca, a Croacia, a Francia y a Hungría y no se les vería. ...hasta unas hipotéticas semifinales... ...en División de Honor Femenina... ...Albera se ha proclamado campeón de Liga... falta de dos jornadas para terminar... ...y logra su séptima Liga en nueve años... ...se dice pronto... ...el resto de equipos siguen luchando... ...por las plazas europeas... ...y por no descender... ...en competiciones europeas... ...el Rincón Fertilidad Málaga... ...se ha proclamado campeón de la European Cup... ...ante el locomotiva Zagreb... ...perdían Zagreb 31-28... ...sufriendo mucho... ...y de qué manera hizo valer la renta de cuatro goles que llevaba del partido de ida es el primer título europeo de su historia para las malacitanas como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa, el balomano a tope con la cope en el control de sonido Teresa Fernández Almagro en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, del balomano Luis Alvar. En Copa de Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio. Hola, buenos días y honores para las malagueñas
1: del Rincón Fertilidad. Sí, señor. Consiguieron salvar eh, ese matchball porque estuvieron... Muchos minutos eh, a punto a punto, pero aguantaron las chicas y oye, un título europeo que sirve para lo que sirve, Vera Vera ya se sabía, campeón, perdemos dos unidades ya en la Liga Sobal, como has dicho Luis, Cisne y Villa de Aranda, y nos faltan dos donde hay un lío que hay media docena para dos plazas y tres tres jornadas solo. O sea, que esto está con todo el pescado ahí, crudito, crudito.
0: Pues nosotros, como siempre, nos vamos con nuestra primera tertulia para hacer el análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. En nuestra primera tertulia, la tertulia que ya sabéis, la denominamos la tertulia de los magníficos, hoy contamos con un excelente entrenador y un gran amigo, Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno Manolo, se confirmó ya el descenso, que ya se sabía de Villaranda, de Cisne, pero un ejemplo tremendo de la afición que hay eh, en Villaranda y que desde luego quieren volver, ¿eh?
2: sí, la verdad es que hay dos detalles eh, re, relativo a la trayectoria de ese club ese vídeo que, que ha circulado este fin de semana por las redes sociales, que es un vídeo realmente, no sé, inusual, ¿no? Normalmente cuando hay deceso y tal, hay enfados hay tal, y sin embargo esto es un vídeo positivo. Y por otra parte, el hecho de que al entrenador le habían renovado hace pues como unas semanas o tal. Es una, es una apuesta por un proyecto continuo que me parece que es lo que necesitamos en nuestro, en nuestro deporte. Trabajo, trabajo, continuidad y me gusta mucho eso.
0: Oye, eh, para los otros puestos uh, hay ahí pues metidos uh, prácticamente cuatro o cinco equipos, Navas, Sinfín, Cangas, Guadalajara…
2: para abajo todos.
0: Sí, y Puerto Sagunto… Pero yo
2: creo que con diferentes calendarios. Por ejemplo, Sinfín tiene dos partidos mmm, con los ya descendidos, lo cual no quiere decir nada, pero bueno es más favorable que jugar con gente de arriba o con gente que se está jugando en ese momento el, también lo mismo que tú o sea que yo quizá por calendario el calendario que veo más favorable es para sin fin, los demás pues pues claro, pues depende. También hay que tener en cuenta que no todos llevan los mismos partidos, que hay por ahí hay tanto jaleo en esta liga que de memoria es difícil sí. eso, pero Guadalajara tiene un partido menos, me parece, en fin, dos partidos menos, en sí. fin. Hay. Eh, es una, son circunstancias todavía por puntos están esos cinco equipos que se van a jugar dos plazas pero creo que las circunstancias no son igual para los cinco
3: no, y además la idiosincrasia, que tal lo muy buenas desde Valladolid, la idiosincrasia de cada equipo porque hay que reconocerle un año más el mérito y el saber lidiar en estas situaciones de un equipo como Cangas, que además tiene este próximo fin de semana un partido en Nava que va a decidir muchísimo qué bien se desenvuelve Cangas en esta situación, un equipo al que al final de la primera vuelta, todos dábamos por prácticamente eh, absolutamente fundido.
1: Cangas ¿eh? es un milagro continuo. Temporada tras temporada eh, yo no sé, deben tomar algún componente, no voy a decir ninguna en cosa que no sea. Eh, eh, no, no, pero están, están acostumbrados evidentemente a vivir en el alambre, chicos y se manejan de una forma, claro. bueno, y al Logroño el otro día le sacaron uno, pero le, le un pudieron punto. sacar los dos. Pero hay
3: que tener en cuenta que ha dejado por detrás a Guadalajara y a sí, Puerto sí, Segundo, sí, sí, que sí, son sí, dos sí. equipos que se desenvuelven sí, sí. peor en esta Claro, claro.
1: no la gente que no está muy acostumbrada en la presión a lo mejor no lo supera y, y bueno dice Manolo, decía Manolo con muy buen criterio que, que quedan tres partidos a algunos les quedan hasta cinco no nos olvidemos entonces eh, va a haber mucha mucha cera mucha cera ahí que quemar todavía porque son dos plazas y, y no lo tiene casi nadie todo el mundo dice que Guadalajara tiene un calendario horrible pero sigue faltando otro ¿no?
0: también se incorpora con nosotros Jorge Dueñas, hola Jorge, ¿qué tal? muy buenas Hola, buenas. Bueno, estábamos hablando de, de esa zona de descenso que, que está que arde, unos con mejor calendario que otros, pero tal vez el Guadalajara con ese confinamiento, porque fíjate, tiene un confinamiento que sale eh, creo recordar, o 24 o 36 horas antes de enfrentarse a la de mar. Dos partidos que tiene pendiente. ¿El confinamiento le puede perjudicar, Jorge?
4: Bueno, esto, esta situación tan atípica que se está dando este año, se, se entendemos que no es nada beneficiosa para los equipos que están and <laughs> Parados y confinados, ¿no? Porque eh, aparte de la misma física que pueden tener es el perder un poco el ritmo de competición, entiendo que es una dificultad añadida. Lo único positivo que puede ser es eh, recuperar lesionados o recuperar gente que está más cansada. Pero creo que, como bien hablabais hay un poco, yo creo que Canga eh, se mueve muy bien en situaciones límites y Guadalajara a ver cómo es capaz de administrar esta situación tensa que está teniendo y bueno y el, y el cambio de entrenador que, que, bueno, que parece que iba a ser un revulsivo pero parece que todavía no ha hecho efecto ¿no?
0: Manolo, eh, al Vidasoa le damos ya ah. prácticamente por su campeón con 49 puntos ¿y crees que en esa lucha de Huesca, Granoller Logroño, Ademar y Cuenca eh, por las plazas europeas el, el Huesca anda fino? Eh, pues sí, Huesca es la verdad es que este año Está haciendo una
2: campaña notable notable Por encima de lo que ha hecho estos años atrás Tiene un entrenador experto y, y yo creo que han encontrado su hueco en la categoría En esa igualdad que hay después del Barcelona Han ido creciendo Esa relativa igualdad Porque evidentemente no son todos eso Yo creo que sí que es un equipo que está en alto Y bueno, pues los demás pues A ver, hombre... Eh, no sé por puntos parece que huesca tiene un poquito más de, de posibilidades ¿no? es sorprendente también un poco la situación de Ademar que quizá bueno pues ha tenido que pasar muchas cosas también con, con viajes eh, viajes de competición europea eh, coronavirus etcétera 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 que no la ha perjudicado ha hecho resultados muy irregulares Además puede ganar a cualquiera, pero también ha hecho resultados que, que no se esperaban. ¿no? En fin, ha sido un año un poco atípico para
0: ellos. Sí, y además, eh, Luis... Sí, hola, bienvenido. ¿Qué
1: tal? Estaba aquí escuchando. Hoy te has retrasado de, de, de sulfatar los viñedos. Si es que no puede ser. He venido, de,
5: he venido de León de ganar algún partido. Anda, anda. Pájaro. Anda, pájaro.
1: Hombre, No te esperando. voy a decir nada de cangas por no eres estabilidades. No, no, pero iba a decir lo que estaba diciendo.
5: Daros cuenta que eh, Logroño está fundido ahora mismo. ¿eh? o sea, Es decir, claro, en lo que le queda... Va a ir recuperando algo porque va a ir recuperando algo pero tanto el otro día como ayer se vio que el, vale, fondo, el empie fondo empieza empieza bien pero pero el fondo claro después de, de estar eh, de estar confinados eh, este último 10 días ahora tener que jugar en 20 días cinco partidos me no parece que son 6 sí. ¿no? No, no recuerdo una burra sí, o sea, es decir estás 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 muy tocado estás está tocadísimo tocadísimo además por de, de, del fondo eh a ver qué pasa pero vamos sí.
0: Eh, otro tema, la champion vuelve. Jorge, ¿cómo ves tú ese partido entre el Mescov Brecht y el Barcelona? ¿Fácil para el Barça o cuidadito, que ahí en Bielorrusia puede tener problemas?
4: Bueno, yo creo que hay un claro favorito, que es el Barça. Lógicamente, eh, equipo que está en esa fase no es porque esté regalado. ¿no? Es, un, es un muy buen equipo el, el Bres pero en circunstancias normales yo creo que el Barça se clasificará. Además, creo que lo bueno que ha demostrado el Barça durante ya muchos años es que todos los partidos se los toma muy en serio, no no especulan nada y entiendo que, que tiene que ser claro favorito para, para pasar esta eliminatoria.
0: Tú fíjate, Manolo, eh, yo lo comentaba ayer con, con Emilia. A mí hay una cosa que me preocupa y que a veces no, no, no entiendo. Supongo que los entrenadores lo calibráis mucho. Es decir, el Barcelona está eh, Terminando la temporada. Acaba de lesionar esta semana, como bien sabéis, Raúl Entre Ríos, que tiene un problema de, en, en de el gemelo, una rotura de fibras. Y también Sorando, que está con eh, problemas de cervicales. El Barcelona termina la competición. Se mete en una Copa Sobal, que no vale absolutamente para nada. Es como el trofeo de la galleta, deportivamente. Y a la semana siguiente, la Final, se la final four. four. ¿Tú lo All encuentras well. lógica, Manolo?
2: Hombre, pues hablar de la sobrecarga de partidos y de partidos inútiles es una cosa ya, es un clásico, porque llevamos años hablando de la sobrecarga del calendario. De todas formas, yo confío en el Barcelona. Bueno, lo de Raúl, si una rotura muscular eh, depende del grado que sea y lo que puedan recuperarle. Eh, para lo único que yo creo que sí que es imprescindible es para la Final Four, no tanto lo de Sorendó, que ya es un jugador que no tiene tanto peso en el equipo si tiene un, una sustitución más o menos posible, sin, sin muchos problemas, pero lo de Raúl pues sí que sería importante. Y para los partidos anteriores yo pienso que lo mismo que Jorge, que lo del mesco este mes, pues eh, lo, 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 normalmente lo de superar. Y lo de la, esta Sobal, pues ni lo comentamos,
1: Patricio. No, sí. eso, pues ver, eso Manolo, soy, soy Emilio, eso ya lo hemos lo hemos hablado de que un torneo que ha perdido su leitmotiv, que era clasificar a un equipo para una competición europea, este año se han empeñado en hacerlo, yo creo que Asobal tiene más problemas que organizar el torneo Asobal, pero bueno, oye, cada uno en su casa estima lo que lo que bueno, tiene que hacer, no, no, no vamos a hacer nada. Liga con 18
2: Luis, equipos, claro, Manolo,
1: Luis y yo lo que comentábamos es qué es lo que habrá dicho Pasqui a sus directivos, que son los que le tienen que mover el, el, el árbol este para participar en dos partidos, porque hará el Barça dos partidos, como es lógico, eh, la semana antes de jugarse pues su gran su gran torneo de la temporada, que no, es la que, que, que es para lo que se está gastando claro. la pasta, no sé, digo yo, pero bueno, oye, eso el Barça se, eh, yo no le he oído protestar, pero no quiere decir que esté contento, pero el Barça... no sé. Sí, que no Las protesta, ¿no? Yo
2: creo que puede,
1: puede afrontar un, una Sí, sí, competición sí, sí. Como, Pero como dice Luis extra, y si, y si Incluso con la... otros jugadores del segundo equipo claro, con claro. todo, tiene, sí, pero...
2: tiene para poder competir bien Y, y sin poner en compromiso la Final Four Sí, pero dice
1: Luis, y tiene razón Dice, y si se lesiona uno así en un... Sí, que se tuerce el tobillo haciendo calentamiento sí, eh, no, claro, claro. Es, un riesgo, es un riesgo es algo añadido que además para algo que no te, en principio no te sirve para el no sé el honor y la salvaguarda de Asoval, porque sus problemas son otros no, no es hacer o no hacer el, la Copa Asoval, creo Pero yo es que,
3: es, es que además Emilio eh, has, has, dicho, has pronunciado una palabra que es absolutamente trascendental en todo esto y es que has dicho que el Barça no ha protestado es que el, el Barça... Con bueno, no, su sé, no sé que no sé no, no, protestado, bueno, no lo he es, es, es que el Barça, el pobre, no, ha perdido el derecho a protestar, ha perdido yeah. el derecho a quejarse porque, y claro, todo el mundo va a decir pero ¿cómo es posible que se quejen con la plantilla que tiene donde en una yeah, competición yeah. donde no va a tener rival, donde eh, prácticamente no va a tener desgaste? Los golpes de uno de Cangas duelen igual que los golpes de uno sí, de, claro, de Reino y, y,
0: y pisar la pista, la pisa la pista es, es igual con el pie derecho y el pie izquierdo y te puedes torcer, claro, ¿eh? Exactamente.
3: Entonces, es, 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 yo ahí sí que comprendo a Pasqui es decir, yeah. es que no nos habéis dejado ni el derecho al pataleo ya. Que, y, y en esta ocasión tendrían a, to, toda toda la razón si dicen ¿por qué me ponéis de repente una hora más de juego o dos horas más de juego una semana antes justo de la, de la Final Four de la Liga de Campeones?
0: Porque había que meterla con calzador, claro, porque ahí claro. en Santander me imagino que quieren sacar el rédito económico para paliar un poco las deudas y en fin, estamos en lo de siempre. No, y que
1: están incorsetados Luis, porque luego acaba la, la acaba la liga y, y, y empieza el periodo de la selección nacional que tiene unos Juegos Olímpicos. No nos Pero yo ahora, yo y ahora te hay, pregunto. Hay, hay,
3: hay, Emilio, si tú eres patrocinador de la Copa de Sobal, ¿te interesa un torneo donde no va a haber público a lo mejor?
1: Pues no, pues no bueno, pues pero, no, eso, pero eso, eso no. en vez de preguntármelo a mí, pregúntaselo a los pues Sobal, la que, no. la que, que, que no. la son los, que, los que han montado esta cosa. ¿No bueno, sabes?
0: más temas que tenemos pendientes. Jorge, eh, no llegamos a hablar porque no tuvimos oportunidad, sorteo de los Juegos Olímpicos. Sí, sí. En el Grupo B, España, Rusia, Hungría, Suecia, Francia y tu conjunto Brasil. ¿Cómo lo ves? Susto o muerte. <risa>
4: Lo veo, pues lo veo, pues que va a ser una guerra fratricida para meterse entre de los cuatro mejores Mira. equipos. Bueno, pienso que el otro grupo también es fuerte, pero pero no no creo que tenga el, la igualdad o el equilibrio que tiene el grupo donde nos ha tocado España y Brasil, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, yo ahora mismo le estoy tocando madera para que no tengamos jugadoras lesionadas, para que pueda contar con todas las jugadoras que he podido contar en las últimas actividades, porque nos queda un mes frenético de competición con finales de Liga, Champions y demás, y tenemos muchas jugadoras comprometidas, y, y bueno, a ver si podemos llegar con todas y que y que ya podamos hacer una buena preparación, ¿no? Luego pues bueno pues eh, en principio es muy complicado, tenemos a, a equipos potentísimos eh, como Rusia, Francia en el grupo, más luego los demás también son potentes ¿no? porque lo han demostrado España su campeona del mundo, Hungría también con muchísimo potencial y Suecia ya demostró también en los partidos con España que está a un altísimo nivel. Entonces bueno creo que, que la igualdad va a ser manifiesta y, y a ver en qué circunstancias llegamos todos los equipos porque es un poco atípico lo que, lo que está pasando este año y sobre todo lo que les comentaba de, del tema del de final de Liga, ver cómo llegan para la preparación de que, que empezaremos a mediados de junio
0: eh, eh Manolo, eh, otro tema el sorteo del europeo masculino 2022 en Hungría, Eslovaquia, yo desde el principio no sé cómo tú lo verás, dije que ha sido un buen sorteo para España España en el grupo E, con Suecia, República Checa, Bosnia, nos dejamos fuera en caso de semifinales a Dinamarca ojo, Hungría, que está haciendo un equipazo Croacia yeah. y Francia, ¿eh? Yo pienso
2: como tú, yo creo que el sorteo, yo cuando lo vi me pareció, dije, mira, eh, igual que en la Olimpiada no hemos tenido mucha suerte, en esto sí que me parece un sorteo que, hombre, es que el, un mundo europeo es siempre muy difícil, ¿no? Pero... Pero dentro de lo que de lo que hay, pues bastante potable, por decirlo de alguna forma.
1: Un campeonato de Europa donde no hay ningún rival de esos continentales que se podrían llamar fáciles. Eh, he visto los otros grupos, el nuestro con suecos, bosnios y... ¿y quiénes eran los otros? Eh... Checos. los checos, exacto sí. pues yo creo que es bastante asumible Hombre, y, y, y... y sobre todo lo que tú dices de que te quitas de encima porque van por el otro lado de, de, digamos, del cuadrante eh, equipos de mucha solvencia de todas formas eh, los entrenadores eso lo dicen siempre al final siempre tienes que acabar
0: ganando a todos si quieres llegar sí, al final pero ¿sí? vamos a ver no es lo mismo que tú ya, te ya, metas ya, ya, ya. en una main room con Alemania, Polonia por ejemplo sí, 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 con sí. Suecia que en teoría le has debido de ganar o, o lo has podido ganar en tu grupo que con otros con, nórdicos con con, con Noruega sí. y con Rusia, que te tengas que ver con Hungría, que va a ser potentísimo sí, sí. en su casa. Con, Noruega, con Dinamarca, por ejemplo, con Croacia, con sí, Francia. Es decir, sí, sí. Mmm, tienes ahí sí. muchísimas posibilidades con una Alemania que le tenemos cogida la medida, una Polonia que está creciendo, Noruega, eh, Rusia... Es decir, hay muchas más posibilidades sí, de entrar sí, en semifinales. Sí. Por
1: supuesto que sí. Viendo lo que había y lo que los grupos que se han conformado, el de España es asumible, como poco. Sí.
0: Bueno, pues nosotros vamos terminando nuestra tertulia de hoy, que hemos hecho, lo dicho, un repaso a todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Manolo, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Hasta día. Igualmente a todos. Jorge, mucha suerte y ya hablaremos antes de, de que comencéis esa preparación. Gracias, un abrazo.
4: Vale, muchas gracias y quería felicitar al Rincón Fertilidad de Málaga ah, ¿sí? y al Veravera, Vera, ¿eh? eh, que bueno, honesto. ha hablado de otras cosas y, pero creo que ha sido un fin de semana muy importante para el balonmano femenino fundamentalmente por el título del Fertil, Rincón Fertilidad y, y bueno y por la consecución de la Liga del Veravera. Así que enhorabuena a los dos.
0: <risa> vale, oye, una cosa Jorge, ya que dices del Veravera, Vera, eh, he leído en redes sociales que había gente que decía, "Puf, el Veravera Vera, siete títulos en nueve campañas ya como el Barcelona, esto no tiene emoción." Eh, es así la Liga, ¿no?
4: Bueno, yo creo que no es la, tanta la diferencia como ocurre en el masculino. Entiendo que en femenino hay equipos que están muy cercanos y, y, y bueno, yo creo que en, en la Liga sí que tiene la ventaja de tener una plantilla más amplia a pesar de que ha tenido lesionadas, pero pero creo que la regularidad eh, la lleva demostrando los últimos años. Y, y bueno, mmm, sí que hay equipos cerca como casa Guardés, Málaga, pero bueno, pues ellas han demostrado este año que han sido más regulares y han estado mejor, ¿no? A ver lo que pasa también en la Copa, que será también una Copa abierta.
0: Pues enhorabuena al Rincón Fertilidad Málaga, enhorabuena también a Luera Vera por esos campeonatos que han ganado. Jorge, un abrazo fuerte, cuídate hasta otro día. Un abrazo, hasta la hasta próxima.
4: Luego.
0: En la Champions League regresa con los cuartos de final. Ida, el FC Barcelona se va a enfrentar al Meskosbred. Será el próximo miércoles, el miércoles 12 de mayo, a las 8 menos cuarto de la noche, hora de Bielorrusia. Insisto, Meskosbred, Fútbol Club Barcelona. los otros cuartos de final, Albor Flesburg, Nantes Vespren y Kiel frente a Paris Saint-Germain. En la Europa Cup femenina el partido de vuelta perdió el equipo de Málaga 31-28 pero hizo bueno los cuatro goles de renta que llevaba a la ida recordemos que ganó 32-28 por lo tanto el equipo malacitano ha conseguido su primer título europeo Llegan de rosca al momento de la firma invitada. Esta semana la firma nos llene de la mano de nuestro compañero, buen amigo, Manuel Espadas de la Tribuna Ciudad Real. Manuel con sus aportaciones en sus comentarios siempre nos sugiere reflexiones interesantes del mundo del balón Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Alvis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Manuel? Pues mira, yo creo que este lunes,
6: además de ser un buen día para medir nuestro nivel de estupidez de todos, ya sin las restricciones horarias y de movilidad de ese estado de alarma, pues tiene que ser por obligación un día para repartir felicitaciones y también mensajes de ánimo, porque las competiciones pues están ya finalizando, se están empezando a decidir. En una recta final de temporada en la que ya cada fin de semana pues pasan cosas, cosas interesantes y cosas muy determinantes que hay que analizar, y de las que hay que hacer reflexiones, yo empiezo con los ánimos, tras las malas noticias, las más duras que siempre en el deporte son los descensos, aunque claro, para que unos entren, otros tienen que salir. Y los que han salido ya son Cisne y vía de Aranda, que ya habéis comentado que consumaban sus descensos en la Liga Soval. Algo para lo que llevaban ya tiempo mentalizándose pero no por ello cuando llega el momento deja de ser un trance bastante duro. Está claro que si mantenerse en la máxima categoría es muy complicado para un club de presupuesto modesto, mucho más exigente era el reto de este año con cuatro defensos a plata. Eso no quita que haya que aplaudir a gallegos y burgaleses porque lo han intentado hasta que las fuerzas y las matemáticas se lo han permitido. Y eso que se llevan en el cuerpo porque al fin y al cabo han disfrutado y han peleado y han crecido en la máxima categoría aunque eso sí, en un año yo creo que es más incómodo y desagradable para hacerlo porque ha estado plagado de aplazamientos, de confinamientos y sin público en las gradas durante bastante tiempo dicho esto, pues eh, hay que acudir a las felicitaciones que es la otra cara de la moneda y ahí está, en la más agradable, el Torladega de Alesmozas Mozas que este fin de semana ha sentenciado su merecido ascenso a Sobal, a Sobal perdona. ha sido sin duda yo creo que el mejor equipo de la segunda categoría y doy fe de ello porque tengo aquí muy cerquita el termómetro del Quijota Arena y puedo decir que pues, ha sido el único conjunto que ganaba con autoridad aquí en, en Ciudad Real, además de una gran plantilla para plata. El equipo Cantabro yo creo que tiene a su mejor hombre sentado en el banquillo. Lo de Ales Moza, desde luego, es para tener muy en cuenta. Ya lo logró al frente de Alcobendas, aunque no disfrutó de Asobal al haberse comprometido ya con Torla Vega para la temporada siguiente, que fue un gesto y una parada que le honró y ahora pues, llega el momento de disfrutar de esa máxima categoría y, desde luego, es una gran recompensa y muy merecida para para él. Un ascenso que también tiene en su mano otro equipazo, el antequera de Rafa Baena, Chispí Diego Moyano y compañía, ya sabéis lo que dicen de los viejos rockeros, pues ahí ya están de vuelta. El triunfo de los de Lorenzo Ruiz en la pista de Novas este fin de semana ha sido ya decisivo y el próximo sábado podrá ser equipo de Asoval, categoría a la que regresará con total merecimiento. que En unos momentos tan difíciles han sido capaces de disfrutar al máximo siendo competitivos, encadenando los títulos de Supercopa, de Copa de la Reina y ahora la EHF Cup. Y enhorabuena también al balón mano Velavera, por supuesto, que repite como campeón de división de honor y lo hace dándose un paseo en esta segunda fase por el título. Por cierto, al ídoles de esto, yo abro paréntesis para criticar el sistema de competición y competitividad, sobre todo en la recta final de la primera fase. Y en la segunda fase por el título, en la que muchos equipos se han visto muy lejos de sus objetivos a las primeras de cambio. Una segunda fase que se está haciendo muy muy larga, yo creo que para un 80% de sus participantes. Y para finalizar, y después de repartir felicitaciones y ánimos, toca desear mucha suerte al grupo de equipos que han empezado ya la lucha por el ascenso a división de honor femenina. Equipos, plantillas, mujeres, que después de un año muy complicado… Ahora están disfrutando de esta fase de ascenso, ilusionadas al máximo, ya da igual a la edad que tengan. No en vano la plata femenina es una categoría semi amateur, eh, por no decir amateur, en la que la gran mayoría de sus jugadoras están compatibilizando el deporte con sus trabajos y con su familia, con el esfuerzo que ello supone. Os pongo un ejemplo que conozco muy bien, puesto que es una jugadora del Balomano Bolaños, que es de aquí de la provincia de Ciudad Real. ...que se está jugando con el Betionac Navarro... ...su pase a la fase final... ...es ya una veterana... ...es madre de una hija... ...trabaja de 9 de la mañana a 6 de la tarde... ...y no precisamente sentada delante de un ordenador... ...pues bien, cada tarde después de trabajar... ...se coge el coche para ir a entrenar con su equipo... ...regresar a casa por la noche... ...dormir y al día siguiente... ...pues otra vez vuelta a empezar... ...no me digáis que esta gente... ...no se merece que el deporte les dé una alegría... ...aunque sea de vez en cuando... ...desde luego merecen mi admiración, mi respeto y, por supuesto, mis mejores deseos para esta fase. Eso sí, lo más sintomático y grave de todo ello y digo grave para nuestro balonmano, es que aunque estas chicas o estas mujeres logren ascender a la máxima categoría con sus equipos, su situación económica pues no va a cambiar. Si seguirán trabajando duro durante el día y entrenar por la noche para disfrutar del balonmano los fines de semana. Una situación impensable en las primeras divisiones de otros países por ello hay que darle todo el mérito que tiene lo conseguido, por ejemplo, por el Málaga este sábado en Croacia. Nada más, Luis, con esta reflexión me despido, sin antes también celebrar un logro que han conseguido jugadores, entrenadores y directivos, y aficionados también, con su esfuerzo y paciencia, que es haber llegado a esta recta decisiva de la temporada en condiciones y con fuerzas. En una campaña que cuando arrancó pocos apostábamos, que se podría concluir con esta normalidad, y digo lo de normalidad entre comillas, así que enhorabuena para todos ellos
0: Manuel, eh, lo mejor como siempre los jugadores y las jugadoras, para Llorones ya tenemos directivos que solo piensan y miran en su ombligo, un fuerte abrazo Manuel igualmente a todos Nuestro gran Ramón Gallego, histórico en el mundo del arbitraje y que a fecha de hoy es el mandamás del arbitraje en la Federación Internacional de Balonmano con la Comisión de Árbitros, va a vivir sus octavos Juegos Olímpicos en Tokio. En sus 25 años como colegiado ha estado en tres Juegos Olímpicos con el récord de evitar dos finales olímpicas consecutivas, Barcelona 92 y Atlanta 96, algo que nadie ha igualado a fecha de hoy y una semifinal en Sydney 2000. Ramón... También tienen su haber dos medallas de la Real Orden del Mérito Deportivo. En Gijón, su ciudad natal, su ciudad de corazón, nos espera Ramón Gallego. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? Buenos días. ¿Qué lejos queda aquel torneo amistoso que te llamaron para pitar? Porque ese fue el principio de todo. Ah,
7: madre de Dios. Sí, sí, hace siglos de aquello. Sí, sí. Madre de Dios. Era, ya sabes, el Corazón de María en Gijón es un colegio histórico en Balomano. han salido jugadores y seleccionadores eh, nacionales y ahí jugamos jugamos todos, y una vez que lo abandonas, pues un día había un torneo nos dijeron, venir por aquí y nos echáis una mano arbitrando, ¿qué será eso, arbitrar? <risa> <risa> bueno, hasta, hasta hoy
0: <risa> Oye, y tu otra afición ahora ya entraremos a hablar del balonmano, son los maratones llevas sí. siete, ¿no? Siete que se dice pronto. Sí, bueno, le hemos
7: intentado siempre llevarlo con con mesura y con, con cuidado porque el maratón te pasa factura y se trata de poder seguir haciendo deporte poder seguir corriendo o el deporte que sea durante muchos años entonces hay que hay que cuidarse, tengo amigos que no se han cuidado y están pagando las consecuencias
0: Bueno, pues a cuidarse ¿eh? a cuidarse Ramón Bueno, eh, ir a unos Juegos Olímpicos es lo más importante para un deportista ¿verdad? Y repetir, ya no te digo nada
7: desde mi punto de vista, sí. Quizá quizá podríamos discutir la excepción de los futbolistas porque, bueno, tienen sus mundiales absolutos y los futbolistas, sabes, que no van, al, van a los Juegos Olímpicos con sub 23, me parece, más, bueno, dos mayores de 23 años, con lo cual, digamos, no van con la selección absoluta, entonces entiendo que para ellos un mundial sea más importante, ¿no? Pero yo creo que para el resto de deportistas y no deportistas no hay nada como unos Juegos Olímpicos, absolutamente nada, seguro. Eh,
0: el deporte te ha devuelto lo que tú le has dado durante todos estos años que ha sido mucho, mucho sacrificio mucho ponerte al día
7: Sí, seguro, con toda seguridad fíjate lo que acabas de decir eh, estar en ocho Juegos Olímpicos eso no hay dinero que te lo pague es decir, cuando te llames Bill Gates eh, no puedes comprar una acreditación oficial que te diga que eres miembro de la familia olímpica, incluyendo periodistas, por supuesto. ¿Eh? No, no, eh, me lo ha devuelto con creces. No me quejo absolutamente de nada. El, mucha gente diría, hombre, si hubieras escogido el fútbol, tendrías un montón de pasta hoy. Y dije, no necesitas La dinero no te hace feliz ni te, ni te, ni te llena lo que, lo, que, lo que tú quieres. O sea que sí, te sobra, seguro que sí. ¿eh?
1: Ramón, amigos, soy Emilio Borgojo. Buenos días. Pues el yo, medio, du buenos yo, días, dudo ¿no? yo dudo que a los manotas haya devuelto todo, porque joder, el Pedro Lamas si y tú habéis sido unos monstruos del 40 por 20, fuera también, porque oye, también hay que tener entidad fuera, ¿no? Pero, oye, eh, yo te veo hago una foto y estás como un pincel y ya, eh, ya, ya la primera comunión no la haces, Ramón. Pero, pero joder, lo que dice Luis, siete 8 maratones. Oye, puedes estarte en forma sin necesidad de pegar. Te... Los maratones son los de 42 kilómetros. Sí, no, sí, madre sí. mía, Ramón. Te vas a calar, déjalo.
7: No, pero eso pues ¿sabes? era una cuenta pendiente porque ya, cuando ya, éramos árbitros ya. y empezábamos a entrenar un poquito no como hoy, que entrenando a un nivel mucho más profesional, pues siempre tuve esa ilusión y entonces tuve que esperar un montón de, a dejar de arbitrar para poder correr uno y luego bueno, te entró un poquito ahí en la sangre y también es un poquito de motivación, ¿no? como ya. todo hay que tener motivación en la vida ¿eh?
1: No, 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 si tú, tú, la, tú la tienes desde luego Oye, y te <ríe> recordaba Luis una cosa que bueno, casi se olvida uno, cuando te llamaron para arbitrar un torneo allí en el colegio y tal y dices, ¿pero de qué me estás hablando? Si eso es el siglo XIX, más o menos. Y te lo digo yo, que soy del XVIII. O sea, que tampoco... Vamos ahí. Oye, pero me alegro mucho. Oye, eh, una pregunta que te quería hacer. Luego te quiero hacer otra, pero esta es más fácil. Los árbitros sí. en los Juegos Olímpicos, por lo que tú sabes, dentro de la IHF, estarán bien protegidos, irán con sus vacunaciones, como los deportistas. O sea, en eso no vamos a tener ningún riesgo, ¿no? Otra cosa es lo de que no haya no, no, público ni... y esas cosas, ¿no?
7: No, lo que ha aconsejado el Comité Olímpico sí. Internacional, el COI, a toda la familia olímpica, es decir, uh -huh. no solo a los deportistas, a toda la familia olímpica es que todo el mundo vaya vacunado en función de la, de la decisión, la tienen que tomar por supuesto los los diferentes países evidentemente, pero todo el que tenga una acreditación oficial, vacunado. todo el que viaje oficialmente, debería debería ir vacunado, uh -huh, debería uh -huh. ir, es lo que se dice, y yo creo que sí, que así será. ¿eh? No, no podemos poner a riesgo, es decir, que yo no vaya vacunado y demás, y ponga en riesgo la salud de un deportista, de un jugador de balonmano o de cualquier otra persona y, y tengamos un problema de suspender una competición.
1: Oye Ramón, y tus árbitros, o se está hablando de que este, este periodo de pandemia ha afectado muchísimo al público porque no está en muchos sentidos los deportistas, los entrenadores que no han podido hacer una preparación como Dios manda a los árbitros, ¿en qué medida les ha afectado? Porque ellos eh, sí corren, pero ellos no hacen el esfuerzo del jugador, pero, pero también tienen que estar, ¿no? También, también les ha afectado
7: y también muchos
1: de ellos, o algunos de los que han ir a los Juegos,
7: han pasado el COVID uh -huh. afortunadamente sin, sin graves consecuencias, pero bueno, lo vivimos en enero en el Mundial de, el mundial de Masculino de, de Egipto, de
1: Egipto sí. y
7: sí, sí y realmente, bueno, con algunos problemas, porque todos no, no hay profesionales, todos tienen que vivir su vida profesional y familiar, y luego la vida la vida deportiva, y realmente no, no, se integraron perfectamente y venían excelentemente preparados, y así van a ir a los Juegos.
1: Oye, eh, esta es otra pregunta de las caciosas que yo te hago, y te lo hago a nivel de amigo, pero te la tengo que hacer. Eh, hubo una época, y tú ya estabas como responsable arbitral en la IHF, no es que seas tú el responsable de esto, pero de que había... Mm, perdóname la expresión, bultos sospechosos entre algunas parejas arbitrales que no sé qué tipo de reglamento aplicaban. Últimamente, te soy sincero, se habla menos de eso. ¿Tú tienes algo que ver en que la gente ya aplique como Dios manda el reglamento del balonmano, Que creo que sigue siendo el mismo en, en Bosnia-Herzegovina que en, que en Bosvana, no sé. ¿eh?
7: Bueno, supongo que
1: tiene algo que ver, es decir, ¿Sí? conocía la casa por dentro, lógicamente, y entonces
7: había lo que había que. ¿Por dónde, por dónde había que trabajar más? ¿no? evidentemente. Yo creo que la palabra es profesionalidad. Ya. Absolutamente. Profesionalidad sin llegar a. olvidando el tema económico. Dejémoslo de lado. ¿Por qué? Porque si está. Imagínate un mundial, unos Juegos Olímpicos. Si están los mejores del mundo. Gente absolutamente profesional que se juega su vida, evidentemente. Se merecen tener los mejores arbitrajes del mundo en aquel momento al 100% sin ningún tipo de justificación. Mirad. Te puedo decir ahora eh, que sepáis que es la primera vez en la historia que no va a haber en los Juegos Olímpicos árbitros locales. Uh -huh. punto, ya está, es mi, es mi decisión aprobada por la IHF como siempre todas las decisiones mías ¿y por qué? pues porque si no tienen el nivel ¿qué, voy, qué vamos a hacer? son gente fantástica pero ahora tendrán que seguir trabajando mejorar su nivel y algún día llegarán pero no va a haber arbitros oponeses en los Juegos 22 ¿no? y ya está, con eso yo creo que te contesto sí,
0: sí. Eh, Ramón, ¿cómo está la salud del arbitraje mundial de cara al futuro? ¿surgen parejas de calidad?
7: Sí, están surgiendo parejas de calidad aunque nos cuesta, nos cuesta, yo creo, eh, ya hemos hecho un llamamiento: hay que, eh, en, general, eh, en general, no en todos los países se trabajan como se debería trabajar con, con los árbitros, no en todos los países. Y sobre todo el problema más grave lo tenemos con el arbitraje femenino. ¿Por qué? Pues porque no, porque no surgen vocaciones o no se provocan vocaciones en los distintos, en los distintos países, porque claro, yo no puedo entrar en 209 países, a la vez, yo puedo ayudarles cuando ellos tienen que descubrir los talentos y nosotros, junto con las operaciones continentales, educar esos talentos y luego hacer un seguimiento, por supuesto. Pero si los países no se, no se, no se trabaja, pues es, es imposible. Y tenemos un déficit un déficit muy, muy importante a nivel global. Pero bueno, después de estos Juegos Olímpicos, empezará un nuevo periodo de cuatro años y esperamos espero reunirme con las competiciones, con las federaciones continentales y de ahí con las federaciones nacionales y preparar un plan y un plan y de futuro. Pero en general gente joven tenemos, pero nos falta el tema <risa>
3: eh, Perdona Luis, sí. eh, muy buenos días desde Valladolid. Al hilo de esto precisamente, eh, ¿cuál es la federación nacional espejo en la que le gustaría que todas se mirasen, la que mejor trabaja la proyección del arbitraje?
7: Hay, hay, no, te voy a dar nombres, si los demás se van a sentir ofendidas, pero hay unas cuantas que yo creo que tú las conoces, que están, están trabajando bien en general, pero necesitamos muchas, muchas, muchas más, muchas más. Lo fundamental, eh, mira, es como estás en una universidad o en un colegio, lo fundamental son los profesores, ¿eh? no los alumnos, los profesores, el alumno quiere aprender, pero si no encuentra un buen profesor, el alumno no puede aprender, esa es la clave, ¿eh?
0: Oye, tras la retirada después de los Juegos Olímpicos de Sabroso y Raluí, ¿cómo viene el arbitraje español para estar en esa élite mundial?
7: Bueno, yo no tengo confirmación oficial de la retirada
0: de Oscar y Ángel. Bueno, pero más o menos. ¿no? Bueno, pero, Ramón... pero pero más o menos, Ramón, yo, lo, eh, lo intuimos. Y tú sabes que eh, el gran objetivo de ellos era, bueno, pues salir, si es posible, lógicamente, eh, por la puerta grande. Son unos grandes conejados de los mejores árbitros del mundo. Y ya, pues oye, ya tienen una edad, ellos ya tienen eh, pensado, lo hemos hablado yo particularmente con ellos. Y aunque no lo han comunicado oficialmente, pero bueno, todo indica que va a ser su retirada. Pero eh, si. Y pongamos, si se retiran, que todos pensamos que sí, Ángel Sabrosio y Oscar Relvi, eh, ¿España puede seguir teniendo más eh, árbitros en la élite o habrá que esperar? Bueno,
7: primero, si se retiran, eh, lo lamentaré porque les quedaron unos cuantos años hasta el límite de edad pero lo, lo entendería perfectamente porque yo tomé esa decisión misma hace, hace en el año 2000 y yo tenía solo 42 años. O sea que lo entenderé perfectamente. Segundo, eh, ¿saldrán por la puerta grande? Claro que sí, por supuesto. Incluso si se ahora mismo, saldrán por la puerta grande con todo lo que han conseguido en, en todo el mundo durante tantos años de, 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 de buen trabajo realizado. Eh, tercero, ahora mismo España tiene tres parejas y IHFs eh, con una característica. Las tres. Las tres han pitado, por ejemplo, finales mundiales, con la diferente, pequeña diferencia de edad que tiene ahí entre ellos y, y de categorías, porque normalmente es difícil tener dos parejas en un mismo mundial del mismo país, en principio con la IHP no está permitido, lo de Egipto fue un poco excepcional, que las dos parejas españolas estuvieran allí y se, se lo como producto de su altísima calidad, de las dos parejas. Por lo tanto, yo creo que si Oscar y Ángel se van, eh, quedarán Nacho, Andreu, que ya han pitado finales mundiales femeninas y finales europeas femeninas, y ya han pitado dos mundiales masculinos y están entre las mejores del mundo, y después están eh, John Bustamante y Javi Mata, que ya han pitado finales mundiales junior y juveniles y europeas, y por lo tanto... Y, y, digamos que accederá en escalafón y a partir de ahí pues eh, españa tendrá que decidir trabajar y seguir buscar gente joven y yo te digo gente joven con talento y gente y profesores que les eduquen lo que si oscar y ángel deciden retirarse serían profesores ideales para, para toda la gente joven que hay en españa
0: ramón como jefe máximo del arbitraje mundial se sufren muchas presiones ¿Y más críticas? Bueno,
7: siempre hay situaciones difíciles y especiales, porque siempre hay gente que piensa que, que se merece tener un árbitro, un árbitro en el mundial, unos árbitros en <ríe> un el mundial, sin pensar que luego lo que. sin pensar si tienen calidad o demás y tal. Pero bueno, eso está cortado de raíz desde que yo entré y. Y no se permite en absoluto. Y mejor que nadie coja un teléfono, descuelga un teléfono para llamarme y hablarme de arbitraje. Mejor ah, que no. de, todo,
0: de Alguien todo que modo, lo
7: intentó y sí. que se corrió la voz y nunca más volverá a pasar.
0: De todos modos, eh, tu experiencia yo creo que te ha servido mucho por tener unas buenas relaciones tanto por jugadores como con, con entrenadores. Eso te ha, te ha valido mucho. Claro,
7: claro. Evidentemente yo recojo los frutos ahora en esta posición difícil mía de, digamos, mi buena relación durante tantos años arbitrando con aquellos jugadores que hoy en día muchos de ellos son entrenadores o presidentes de federaciones o directores técnicos, etcétera, etcétera, y que saben pues, cómo soy y cómo pienso. Con honestidad los mejores tienen que estar allí, ayúdenme ustedes a descubrir gente, a educarles y luego respeten ustedes las decisiones. Y siempre habrá un momento determinado que un hábito se equivoca, que vamos a hacer, forma parte, forma parte del, de, de este deporte. Y otro día se equivocará contra y otro día a favor, que normalmente eh, no se equivocan y no son decisivos en eh, no absoluto. Siempre hay eh, en un mundial de 106 partidos, porque vamos a tener dos o tres un poco más difíciles que los demás? Claro que sí, pero hay que entenderlo.
0: De todos modos, yo creo que lo que has dicho antes, Ramón, es eh, muy importante. Has cortado de raíz. Esas llamaditas de teléfono que durante muchos años se han producido, mmm, por lo que dices, hubo una llamada y no hubo nada más. Eso es muy importante, ¿eh? El cortocircuitar.
7: No, pero es que es así. Es decir, si todo el mundo ya me conocía a mí de la época, literal, todo el mundo me conoce ahora, antes de ser el jefe de porque ya estaba en la comisión arbitral, y ahora. Por lo tanto, saben cómo trabajamos, saben lo que hacemos, es público. Por ejemplo, una cosa que hemos cambiado o mejorado o inventado es la relación con los entrenadores, con los entrenadores que van a hacer los juegos, vamos a tener un trabajo especial con ellos directamente porque no hay secreto. Miren, miren ustedes, señores, estamos trabajando así con los árbitros. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme de este tópico, de este, el, no sé, el pasivo, el otro, no sé. Qué. Y llegamos a acuerdos y por lo tanto ellos saben cómo trabajamos y, y lo saben. Y participan además encantados y es mejor para ellos. Tienen que olvidarse el arbitraje. Tienen que centrarse en lo que tienen que centrarse y punto.
1: Además, Luis, soy Emiro de nuevo. Eh, el que conozca a Ramón Gallego, mmm, aparte de la educación, que se ve caído a colegio de paz. Y, y, y ahí en el corazón de María y esas cosas, lo cual eso marca mucho que ¿no? no lo vayas tú a pensar. Eh, esto sin, sin ningún linde político, ya sabéis. Es, es que antes no, se hacía sí, de otra ahora, forma.
3: Ahora, ahora, ahora sal de esta. Eh, Venga. Pero,
1: pero si, 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 él fue, si él fue a eso, y yo fui a los agustinos, o sea que ya estamos todos vendidos. Eh, eh, pero lo que yo te quería decir, Ramón, que conociéndote, tú eres un hombre que, que, bueno, por educación y sobre todo porque no levantas una palabra más alta que otra, es difícil llevarte a la contraria. Yo sí que te la llevo, porque hay una cosa que a mí, ya sabes, que me repatea, eh, que es mi famoso 7 contra 6, ya sabes. Entonces, sí, dame información, sí, sí, sí. IHF, porque eh, ¿va a haber ese congreso técnico antes de los Juegos, donde nos quiten eso que a ti te gusta y a, que a mí no me gusta nada? No,
7: no, no, no. a ver, antes de los Juegos no se cambia nada, absolutamente nada. Bueno, es decir, ¿cuándo el lo próximo, van a hacer? El próximo... No, no, el próximo cambio de reglamento será en 2022, cuando toca, uh -huh. 2022. Y ahora hay, la comisión de, hay una comisión de, de, de estudios de nuevas reglas. Ahí, uh -huh. existe, siempre ha existido. Yo la coordino con expertos de, de los que hay entrenadores, en los que hay tal. Y te puedo decir que en los últimos dos años ya hemos trabajado con los entrenadores. Por ejemplo, el año pasado en todos los campeonatos continentales nos reunimos con los entrenadores europeos, asiáticos, explicándoles situaciones, lo que queríamos cambiar, lo que no, que opinaban que no. El acuerdo es un 99% de lo que vendrá que estamos pensando uh -huh. y te puedo adelantar que no va a haber ningún cambio en la regla 7 contra 6, pero sobre todo porque ellos entienden que las estadísticas las estadísticas los datos ¿eh? del último mundial de los dos últimos mundiales por ejemplo están ahí el 7 contra 6 se ha usado en el 3,8 creo que era el 3,8 de los ataques es decir desde el mundial más o menos más o menos diez ¿eh? mil ataques diez ataques en 380 se ha usado el siete contra 6, eh, la media de goles es de 0,8 por partido a puerta vacía. Que no gustan cuando hay muchos, a mí no me gustan cuando hay muchos, pero si hay alguno, a mí bueno, no me importa mucho. Pero si hay 0,8 goles por partido a puerta vacía, tampoco es una exageración. Lo que pasa es que solo nos fijamos en que un partido hubo 7 o 8 goles, bueno, por las razones que fueran. Y los entrenadores, a, hasta ahora, están de acuerdo. Bueno, es una táctica más, hay que dejarla desarrollarse todavía. Y a lo mejor se podía poner algún límite, a lo mejor, ¿eh? algún límite de tiempos o de número no de cuántas veces podrías hacer lo demás, pero no se, con esas estadísticas eh, no, no se puede borrar esa eh, borrar una regla con esas estadísticas eh, de uso. Pero bueno, hay que seguir en ello y, y sobre todo, Te estoy diciendo que estamos en contacto con los entrenadores de los equipos nacionales y a lo mejor algún día a corto plazo se quita o no se quita o se modifica algo. Pero, pero no, no se lo vamos a modificar en 2022. Bueno, pero pues yo, yo, pues, no, quiero, yo sí.
3: no quiero romper una lanza a favor de nadie y mucho menos llevar la contra de Emilio o algo a lo que me no me ha No, no me lleve la contra en eh, esto. Porque... Pero como yo he ido a colegio público, yo sí que puedo decir la tontería de la mañana, eh, si me permitís. Yo creo que es que el, el balonmano se está anquilosando en, en un debate que no lleva a ningún sitio, lo del 7 contra 6. A mí no me gusta tal y como está ahora mismo dispuesto, pero igual que en fútbol el portero se ha especializado en jugar con el pie y ser incluso el quinto defensa si hace falta o en baloncesto, eh, Gasol te puede salir a siete metros y meter un triple, yo creo que tendríamos que empezar a trabajar en que el portero pudiera ser ese séptimo hombre eh, sin necesidad de abandonar la cancha y empezar a trabajar en que el portero pues pueda jugar de lateral, de central o de, o de segundo central y, y así evolucionar sin necesidad de hacer ese cambio y sin des, desguarnacer tanto la, la portería yo creo que el futuro podría estar por ahí
1: José Ramón, a ver, tú qué opinión, un portero jugador. No,
7: eh no, no, pero si es lo que hay es decir, yo creo que, a ver, por ejemplo te decía, Jordi Rivera no le gusta este 7 contra 6, es un amigo mío y desde hace siglos y lo hemos hablado muchas veces entonces hace poco hablábamos hombre, a España no le gusta el 7 contra 6 por diferentes eh, temas eh, técnico tácticos por supuesto pero ha, ha quedado las dos últimas veces campeón de Europa y ahora pronuncia en el Mundial que quiere decir? que al menos lo tiene bien entrenado y es difícil a España jugar el 7 contra 6 por lo tanto eh, lo que hacen los entrenadores es recurrir al 7 contra 6 en situaciones límite, en situaciones muy especiales, pero salvo Dinamarca quizá que te puede jugar un periodo de 10 minutos, porque, y oso por los jugadores que tiene Michael Hansen en compañía, si no tienes esos jugadores tampoco podrías hacerlo, o cuando tienes un jugador menos y no siempre, y además los datos están ahí del último Mundial, la efectividad, la efectividad, es decir, el tema goles de cuando juegas en superioridad, o cuando incluso juegas seis contra seis y tenías un jugador excluido, es siempre menor que cuando juegas normal. Por lo tanto, bueno, quiere decir que las cifras, que, quiere decir que lo hicieron es una táctica más. La puedo usar no la puedo usar. ¿Y cuando lo hago? En momentos desesperados o momentos claros, sin más.
0: Ramón, para ir terminando, ¿cómo van a ser estos Juegos Olímpicos? Ya sabemos que muy diferentes, eh, pero creo que tú ya has vivido hace unos pocos meses las posibles restricciones que vamos a vivir en Tokio.
7: Sí, las he vivido yo con las mismas, prácticamente, no, prácticamente las mismas, las hemos vivido en el Mundial. Y lo que pasa es que unos juegos son más simples, las situaciones son más complicadas, porque no son solo deportes, son muchos deportes, el, el tema del transporte, el, que si la comida, que si la vida olímpica, si no sé qué. Yo creo que el, los deportistas tienen que mentalizarse que van a encontrar dificultades. ¿eh? No solo las, el, el tema de estar prácticamente... Del... No va a estar en la calle. No podemos salir a la calle. Bueno, pues no podemos salir a la calle. Estamos viviendo 24 horas el balonmano los Juegos. No, no puedes ir a visitar otros otro, otro, deportes, a ver otros deportes, pues no, los verás por televisión. Eh, ¿Te cansas de estar aquí? No, mira, mira el, yo creo que siempre en los Juegos Olímpicos, y lo he dicho muchas veces, a árbitros vale para árbitros y vale para deportistas. El que mejor se adapta para superar las dificultades y los problemas que te aparecen va a ser el que gane, va a ser el que está en el podio. Los hábitos que mejor se adaptan a las dificultades que vamos a tener van a ser los que piten los finales, casi seguro. Y esto yo solo aplicaría a los deportistas. ¿eh?
0: Yo te digo una cosa, los periodistas vamos a estar exactamente igual que vosotros, ¿eh? sí, 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 por
7: supuesto que sí, por supuesto que sí, todos todos 24 horas en nuestro deporte punto es, de que, la el, al, es que el virus el virus o sea, Ramón no
1: conoce el virus no conoce si eres periodista deportista árbitro o auxiliar de vuelo eso da igual o sea que no,
7: todo... no, por supuesto. Y a mí cuando la gente me pregunta pero no vas a ver, no, no, pero si sí, es que mi no, vida son 24 no. horas de balonmano, es mi responsabilidad, y además, si, si caso de que me cansara, que no creo, es pensar, estoy en los Juegos Olímpicos, ya. hay gente que pagaría millones su sueldo de cinco años por estar aquí, soy un privilegiado, ya está, con eso es
0: suficientemente. <risa> suficientemente. Oye, y, y Ramón, para terminar, ¿cómo ves eh, a los hispanos y a las guerreras en los Juegos? ¿Nos pueden dar una alegría o, o lo ves complicadete?
7: A ver, el balomano sabemos que es un deporte, de los pocos deportes, no sé si es otro deporte, donde en un día que tengas malo y te vas a jugar noveno décimo o sigues jugando por las medallas. Es decir, hay ocho, nueve, diez equipos, con los más con su que pueden optar al podio. Eso quiere decir que tienes que estar brillante brillante todos los días, especialmente clasificarse para los cuartos y estar brillante ese día del cuarto de final del cruce. Entonces, hombre, por sus resultados últimos tanto masculino como femenino, eh, yo creo que están obligados a, a pelear por las medallas y tienen posibilidades de pelear por las medallas. Pero repito que el balonmano es un deporte donde los nueve 10 diez primeros están en español.
0: Pues ojalá, Ramón, ojalá que aunque van a ser unos juegos diferentes, eh, el, la delegación española y en este caso el balonmano, que es lo que nos incumbe, nos den alegrías tanto los hispanos como las guerreras. Y enhorabuena por esos octavos juegos. Un fuerte abrazo, Ramón. Gracias Luis.
1: Eres, Gracias eres un hombre récord Ramón, y ten cuidado con los maratones. No te lo digo de broma, ¿eh? que por allí hay muchas cuestas por Gijón hombre.
0: Gracias Emilio. Venga Ramón, un abrazo. cuídate, un abrazo. Hasta luego. Vale, Adiós. Buenos días. El Balomano Guadalajara desde el pasado 15 de abril tiene nuevo entrenador para la recta final de la Liga Sobal e intentar lograr la permanencia. Rodrigo Reñones relevan el banquillo al Carreño a Mariano Ortega. El reto es importante, se ha complicado con un confinamiento por coronavirus en los últimos días que dificulta aún más la situación. Sepamos cómo está la situación actualmente y si el equipo responde a ese efecto de cambio de entrenador. Nos espera Rodrigo Reñones. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿cómo estáis llevando el confinamiento? Me imagino que, que entrenos en casa y, y lo que se puede hacer, ¿no, Rodrigo? Sí, realmente
8: no es una situación agradable, sobre todo para los que nos gusta el trabajo de, de pista y evidentemente pues hay que, hay que salvarlo pues de la mejor manera posible. Evidentemente los jugadores tienen su trabajo físico a realizar en casa, que... Obviamente no es lo mismo que realizarlo en la pista, pero por lo menos les, les mantiene con cierto tono físico. Por suerte solo ha habido un jugador que ha tenido problemas, con lo cual el resto de la plantilla, a la espera de las pruebas definitivas, pues estamos estamos bien. Y eso facilita mucho las cosas a la hora de volver, pero evidentemente pues es todo muy aburrido y bueno… Eh, esperando a que pase para volver a la pista
0: Sí, porque me imagino que esta cuarentena pf, te rompe todos los planes que tú podías tener para reactivar al equipo y si no recuerdo mal, eh, salir de la cuarentena y en 48 horas enfrente el además de León
8: Sí, sí evidentemente para, para nosotros del cuerpo técnico pues es un pequeño problema un, un contrapié importante porque lógicamente queríamos seguir desarrollando un poco lo que lo que queremos de la, de la plantilla, que ya de alguna manera contra Puente Genino en el último partido de competición el equipo ya dio ciertas ciertas muestras de, de mejora, al menos a mi juicio, y bueno, esto no, nos frena un poco, pero bueno, yo creo que también hay que entender que la situación en la que estamos viviendo este año, esta, esta Liga 2021 pues son situaciones muy excepcionales y los deportistas, como no queda otra, nos tenemos que adaptar, y en este caso, pues es eso. Y efectivamente, es prácticamente volver, entrenar dos o tres días, a ver si puede ser tres mejor que dos, y enfrentarnos contra todo una Mar de León, que, que es un partido muy complicado.
0: ¿Has dado ya con la tecla para que el equipo reaccione eh, a pesar de los pocos días que llevas? ¿Lo has encontrado? Bueno, yo creo
8: que el equipo ha hecho una relativamente buena temporada. Ha habido partidos eh, de muy buen nivel. Lo que sucede es que sí que es verdad que en la parte final de muchos de los partidos aparecían ciertos errores que de alguna manera condenaban a que los resultados no fueran todo lo bueno que probablemente deberían haber sido. Eh, yo creo que hemos intentado trabajar sobre la línea que ya se estaba haciendo, pero con ciertos matices y sobre todo haciendo entender a los, a los jugadores que el balonmano es un deporte de, de minimizar errores y cuanto menos errores consigamos hacer, pues mucho más fácil será todo, y de alguna manera, como te decía, el día de Puente Genil, sobre todo a nivel defensivo, fuimos capaces de mantener un buen un buen nivel, un buen trabajo de agresividad, de contacto, pero, como te digo, pues al final aparecieron ciertos errores que nos hicieron que no pudiéramos sacar un buen resultado de allí.
1: Hola, Rodrigo. Buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, eh, tú estabas en un proyecto, como era sin fin, bastante estable, se está demostrando bastante estable. Eh, te fuiste con una de las selecciones nacionales de, de, de base eh, y en una época de pandemia, con un equipo como Guadalajara en dinámica, bueno, pues complicada, eh, un año que el entrenador eh, tiene, bueno, pues que atarse los machos porque no se puede entrenar bien. ¿Cómo te convencieron en, en Guadalajara para asumir este reto de, permíteme la expresión, de apagafuegos en, en pocas
5: jornadas?
8: Bueno, yo creo que una de las cosas que, que yo tengo, digamos, como, como carácter es que a veces pienso un poco las cosas y de alguna manera soy bastante impulsivo. En este sí. caso, pues la situación con, con, con Guadalajara, cuando me llamó el club, me planteó la situación pues prácticamente en, en una hora, de decidir si al día siguiente estaba ya entrenando en Guadalajara eh, eh, obviamente para mí fue una situación muy dolorosa porque hay que, hay que decir que Mariano Ortega y yo pues hemos jugado, nos conocemos exacto, hace muchos exacto. años hemos uh -huh. jugado muchos años juntos uh -huh. y yo desde luego pues no, no di el sí definitivo a Guadalajara hasta hablar con él antes de, de haber ningún tomar ninguna decisión pero en este caso, pues bueno después de hablar con, con Mariano eh, tomé la decisión de venir y es verdad que probablemente y eh, si hubiéramos sabido un poco toda esta situación, de, de que estamos cerrados, de no haber ganado algún partido y demás, pues igual me hubiera quedado mucho más cómodo en Santander, pero de alguna manera yo creo que los deportistas tenemos que asumir retos, tenemos que asumir también muchas veces riesgos, y ahora mismo aquí en Guadalajara pues estoy muy contento porque el club me está tratando fenomenal y lo que hace falta es que mi trabajo sea capaz de corresponder a ese trato que estoy recibiendo del club con, con puntos en los partidos.
1: Porque, Rodrigo, ese, ese compromiso, desde luego, es un es un marrón que tú mismo has querido asumir, pero Guadalajara, por lo que tú estás viendo ya, llevas apenas, me parece, son tres, tres semanas por ahí, no, no, no es mucho más. Sí, sí, eh, bien, con eh, bueno, eh, con lo que has visto, con el calendario que te lo habrás repasado 20 veces, con esos partidos que todavía creo que tiene pendiente respecto a otros... Total, a lo mejor... me Cinco partidos me parece que te quedan ahí en Guadalajara, o cuatro, no lo sé exactamente. No,
0: cinco, cinco. Son cinco, cinco
1: ¿verdad? Partidos. Exacto. Eh, Tú me vas a decir como deportista que, que sí, pero ¿hay viabilidad de permanencia? ¿O la cosa está muy escuchada Rodrigo?
2: Bueno,
8: realmente nosotros tenemos tenemos opciones, porque tenemos <risa> diez puntos por jugar y, lógicamente, aunque algunos de esos puntos sean contrarrivales de, de un buen nivel, y los otros sean con rivales de enfrentamientos directos ahora mismo por la permanencia es decir, que todos los partidos van a ser complicados lógicamente nosotros tenemos que pelear por esos puntos y ahora mismo eh, la hacer Cábalas a priori pues ya se vio por ejemplo ayer en la que Cangas pues, estuvo a punto de ganar sí. a todo un Logroño que está metido en competición europea y que seguramente eh, si a principio de temporada en el mes de septiembre habláramos de ese partido lo normal es que Logroño hubiera ganado y hubiera ganado de manera cómoda y, sin uh -huh. embargo ayer Cangas desarrolló un partido fenómeno, con una entrega tremenda y un nivel defensivo alto, y no se llevó los dos puntos pues, de, de casualidad. ¿no? Entonces, ahora mismo lo que está claro es que en la Liga Sobal todos los equipos prácticamente podemos ganar a todos, probablemente con la excepción del Barcelona, y sobre todo en esta parte final en la que puede ser que haya algún equipo que no se esté jugando nada. Al final, la necesidad de puntos pues es lo que se tiene que ver en el campo y desde luego nosotros tenemos una necesidad máxima de conseguir puntos. Y obviamente no trabajaríamos si no creyéramos en que esto es posible. Y ahora mismo pues lo que hace falta es que una vez que volvamos eh, los jugadores lo entiendan así y que lógicamente luego lo plasmemos en el, en el campo. Porque al final los entrenadores, eh, yo diría que casi todos ganamos los partidos de, en la previa porque lo preparamos fenómeno. Pero luego lo que hay que hacer es demostrarlo en la pista de que esas cosas sirven para ganar.
0: ¿Has tenido que pulir muchas cosas y tal vez resetear las cabezas de los jugadores? Sí,
8: probablemente fue ha sido la, la situación en la que todavía a día de hoy estamos trabajando. Al final eh, yo he tenido la oportunidad de seguir a Guadalajara a lo largo de toda la temporada porque varios de los jugadores de Guadalajara son jugadores que son posibles seleccionables para, para la selección junior, por lo tanto, en el seguimiento que debemos hacer, pues así lo he hecho. Y como digo al principio, decía al principio, eh, Guadalajara ha jugado muy buenos partidos, de muy buen nivel y con muy buenos resultados. Por lo tanto, esos jugadores tienen balomano. Sí que es verdad que ahora en la parte final pues se les ve con un poquito faltos de confianza y es un poco en lo que hemos estado trabajando, el, el hecho de concienciarles de que lo que antes se hacía bien, tenemos que volverlo a hacer ahora, que se puede hacer bien. Y que de alguna manera, insisto en lo mismo, si eso se plasma en el campo, porque al final hablar es muy bonito, pero lo que hay que hacer es, es demostrarlo luego en el campo.
1: Porque tu compromiso con Guadalajara, Rodrigo, eh, soy Emilio, el, eh, ¿es hasta acabar la temporada y luego hablar? O, 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 ¿O habéis pactado algún otro tipo de cosas de más continuidad? ¿Cómo, cómo está ese no, no, tema? Yo...
8: No, no, yo en el momento en el que me llamaron yo les, les planteé la situación de acabar la temporada ah, y a partir de ahí eh, hablaríamos de, de más cuestiones y que es verdad que el club, lo cual también agradezco por supuesto me ha, me ha planteado la situación de que cuentan conmigo de cara al futuro pero bueno, yo creo que ahora mismo lo más honrado es eh, finalizar esa temporada y a partir de ahí pues veremos en función de lo que pase qué decisión tomamos, sí. pero de momento ahora mismo yo creo que Insisto, me voy a volcar en lo que nos queda 100% desde el día que vine y, bueno, intentar conseguir que los jugadores vuelvan a tener el nivel que, que tenían antes.
0: Pues, Rodrigo, que en esos cinco partidos tengáis toda la suerte del mundo y ojalá el Balomano Guadalajara se quede en esa Liga Sobal. Mucha suerte, Rodrigo, y gracias por atendernos.
8: Muy bien, muchas gracias Un abrazo, a Rodrigo. Hasta luego. Igualmente.
0: Llegan de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual hoy contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas Luis, hola a todos.
0: Y también con el maestro Ángel Sandoval. Hola Ángel, muy buenas.
8: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno Vicente, eh, comenzamos por casa, la División de Honor Femenina, campeón de liga, el Veravera. Vera. Siete títulos en nueve campeonatos en nueve temporadas le decía yo Ángel perdón, le decía yo antes a, a Jorge Dueñas bueno hay quien dice que esto ya empieza a parecerse como el Barcelona en, en la Liga Sobal y dice Jorge no no ni mucho menos hay más rivalidad hay más competencia
9: sí yo creo que no tiene nada que ver con con la Liga Sobal la superioridad del veravera Vera es manifiesta pero no es tan bestia como la del como la del Barça en la liga masculina yo creo que el Velavera tiene mucho mérito, no solamente por ganar la Liga, sino por cómo la gana también. Hay que recordar que faltan dos jornadas, que el balance del conjunto de Donostia es de 18 triunfos y dos empates en los 20 que ha disputado. Y obviamente el merecimiento es, es total ¿no? para el equipo de Imanuel Álvarez, que además ha sufrido lesiones muy, muy importantes, que no han servido como excusa, como la de Sarají, la de Mario Mullonio, la de Emma Boada, que prácticamente no ha podido contar con ellas en toda la temporada ya que han sido lesiones de larga duración así que 20 títulos ya para el Vera, Vera que obviamente ha, ha cogido el relevo del de lichaco y ya es el segundo equipo creo con más títulos de la historia del balonmano de mujeres en España después del de parencia de Sagunto de Cristina Bayo.
0: Ángel, eh, el veravera campeón, otro año más, eh, hay que animarle un empujoncín más para que el año que viene la Champions dé un pasito más.
10: Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, animar a todos los equipos en general, ¿no? Para dar un saltito eh, cual, cualitativo. ¿no? Creo que eh, los equipos demuestran que la European Cup es eh, su competición, donde se manifiestan como equipos poderosos y de mucho nivel. Pero ahora hay que saltar en la escalera siguiente y en la European Liga es donde realmente hay que llegar a las fases finales y ahí es donde realmente Vera, Vera y el segundo equipo de la competición española deben aplicarse, ¿no? Para que de esta manera empecemos a sumar más puntos y el ranking de España pueda subir, ¿no? Porque mientras no consigamos puntos, la verdad es que nos encontramos muy abajo
0: decía eh, Vicente y una cosa, Luis una sí, cosa
10: muy importante sí. es que mientras
9: no subimos puntos no tendremos plaza de Champions claro claro
0: claro eh, eh, en la European League eh, hablaba Ángel eh, bueno de momento hay dos españolas eh, han ganado este fin de semana veías Escribano y Gasaba no Vicente
9: sí la verdad es que no estaba en los pronósticos que ganase el equipo francés pero se ha demostrado, bueno, yo creo que el potencial de la liga francesa, que evoluciona temporada tras temporada, y por supuesto el potencial de, del Nantes, que además de Bea Escribano y Kawagasama que son dos cuadras españolas de primerísimo nivel, pues tiene a, a otras de nombre Natalie Hartmann, de nombre Bruna de Paula, que, que yo creo que son top internacionales, son demarcaciones, y que obviamente han sido decisivas para ganar en semisalva y a mare rumano, que, por cierto, el Nantes, que ahora mismo creo que está quinto en Francia, se ha cargado en semis al Bahía rumano, que es segundo de Rumanía, y se ha cargado en la final al... Es verdad que ahora está mal el Siofo, el el creo CIOFO. que está quinto pues mm -hmm. esto pero es un equipo también de, de mucho nivel el Siofo húngaro y al final justísimas vencedoras, las del Nantes.
0: Qué importante Ángel, eh, la victoria ser campeones de, de Europa, en este caso de la European Cup aunque sea la tercera eh, competición y como tú bien decías hay que dar un saltito más para arriba para estar en la European League si es posible en los próximos años, pero qué importante es eso ganar y sumar puntos
10: Desde luego que sí, es muy importante porque además eh, la victoria de este tipo como el que ha conseguido Málaga influyen de una manera muy poderosa, especialmente en el aspecto económico. Yo estoy seguro que, que Málaga el próximo año puede dar un salto importante, porque cuando se consigue un logro de este tipo, las instituciones se vuelcan y empiezan a abrirse puertas diferentes. Y desde luego que el balonmano español yo creo que tiene un nivel deportivo bastante alto, ¿no? donde está el problema en los números en los que se mueve y el dinero que manejan. Y yo creo que, que a lo mejor podemos tener un equipo ya que supere el millón de euros. Yo creo que si Málaga rentabiliza bien el éxito que ha conseguido, eh, pues no sé, todavía podría hacerse con tres, cuatro jugadoras muy potentes de cara al año que viene. No sé si está esperando eso, pero desde luego, aunque puede llegar un poquito tarde, eh, económicamente creo que, que esa aspiración puede estar ahí.
0: Ángel, a mí hay una cosa que, que me lleva a los demonios tanto cuando veo a la selección española femenina como cuando veo a los clubes y en este caso el, el pasado sábado al conjunto del Rincón Fertilidad Málaga, ¿qué podemos hacer para que no perdamos tantos balones, cometamos tantos errores en defensa Ángel? ¿Qué podemos hacer?
10: Bueno, yo la verdad es que es una manía mía. Has dado con una persona que lleva 22, 23 años estudiando precisamente ese apartado. Y además me voy a poner una medalla para que, para que me la reconozca todo el mundo. Es decir, los equipos donde Ángel Sandoval entrenaba perdían muy pocos balones y eso no es fruto de la casualidad. Perder menos balones significa hacer un análisis muy profundo de cuántos balones se pierden, pero especialmente por qué se pierden esos balones, ¿no? Y en la Liga Española, donde yo tengo trabajo de muchísimos años, estamos promediando últimamente 17,7, 17,8 pérdida de balón por partido, y eso es realmente una exageración. Yo creo que, que si nadie se da cuenta de que pierdes dos balones menos, y por lo tanto... Probablemente dejas de encajar dos goles en situaciones de, de desventaja, porque suelen venir en contraataque, y encima tú tienes dos ataques más... Es decir, podemos estar hablando de tres goles, claramente. Esos tres goles más te podrían dar muchos partidos, ¿no? Y el balonmano español realmente tiene que valorar eso. Hay que pensar, por ejemplo, a nivel de equipo nacional. El promedio del equipo nacional de España está basculando entre 14,5 y 15,6, 15,7 pérdidas de balón en competiciones oficiales, campeonato del mundo europeo. En el campeonato, en el campeonato de, de Japón. España solamente perdió 11,2 balones claro. y supuso ser subcampeón, es decir, a veces no nos damos cuenta lo importante que es eso, pero sobre todo no recriminar a las jugadoras, es que perdemos muchos balones, es que balones, es que no hay que perder balones, no, eso requiere una reflexión muy profunda con cada una de esas jugadoras que debe saber en qué situaciones pierde los balones y por qué. Yo te puedo decir que la asignatura ahora mismo para mí más importante que evitaría pérdida de balones son las conexiones con el pivote. En las conexiones con el pivote hay que ver en qué momento de la trayectoria se está asistiendo a los pivotes. Y realmente, eh, si se si analizáramos nada más que ese factor, yo creo que podríamos sacar conclusiones muy importantes.
1: Ángel, soy Emilio. Esta reflexión que haces es interesantísima. Y tú, como miembro ahora del staff técnico de la Federación, ¿tendrías que, que, que marcar ahí una directriz de que esto que estás diciendo, que es una verdad como un templo, lo, hay que saber... ¿Cómo se pierden los balones y en qué circunstancias se pierden y por qué? No sé. Bueno, pues eso, tus colegas, los entrenadores, no te hablo ya solo arriba de la máxima categoría, sino en divisiones inferiores, eh, esta reflexión hay que llevarla y hay que decir, vamos a ver, ¿perdemos? ¿por qué perdemos los balones? ¿Se nos caen los balones? ¿Es por los pases incorrectos al pivote? ¿Es porque vamos aceleradas? chicas en este caso eh, bueno pues todo eso eh, lo que diga el otro un, un seminario un simposio un, una cosa de estas donde tú marques esas pautas y digas pero vamos a ver de qué nos vale meter 26 si hemos perdido 14 balones y nos han metido 30 pues vamos a perder siempre, ¿no? Bueno, eso
10: puede servir. De yeah. hecho, ya en alguna ocasión y en algún ámbito ya ya lo he hecho yo también, ¿no? Pero, desde luego, eh, no va hasta solo con la reflexión de decir que te lo digan, que te lo cuentes y que el que lo escuche diga, pues sí, es posible, es verdad, ¿no? Puede ser. Es decir, lo único que vale es el trabajo. Yeah. Y tienes que creer eso y tienes que ponerlo y meterlo en la prioridad de aspecto sí. de tu juego. A lo sí. mejor eh, hay que priorizar menos el dominar tantos procedimientos tácticos y a insistir un poquito más en el aspecto táctico individual de, del momento de pase o, o, o del tipo de pase que debo aplicar en cada momento.
9: Sí. Al, al, al hilo de este análisis, se cumplen ahora en unos días, eh, una década, creo, de, de la final de la recopa que jugó el alicante contra el Ferenvaro, que dirigía Sandoval al equipo alicantino.
2: Uh -huh.
9: Y recuerdo perfectamente una entrevista después de de la final o, a, o después de las semifinales y Sandoval me dijo en relación a esto que el equipo tenía que perder menos de doce balones por partido Sí sí, ese era el éxito sí,
0: sí. Está claro, es fundamental lo que ha explicado Ángel y, y que lo que le decía antes A mí se me llevan los demonios Porque vas ganando de, 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 de cuatro Y al final pierdes un balón Y ya vas ganando de tres, Es decir, en vez de ir ganando de cinco. Bueno, es que eso es fundamental Y eso lo hemos vivido el pasado sábado Una vez más con el Rincón Fertilidad Málaga Que podía irse de seis Se quedaba de cuatro volvía otra vez Bueno, en fin Por cierto, me cuentan mis pajaritos ah, bien, pajarito. El pasado viernes en Valladolid se celebró una rueda de prensa conjunta de cuatro equipos de Asoval de Castilla y León en la que intervinieron sus respectivos presidentes para informar de la situación económica que atraviesan. Allí estaban Emilio Martín, presidente del Villaranda, Julián Mateo, presidente del Nava, Cayetano Franco, presidente de la de Mar de León y Mario Arrán, presidente del Atlético de Valladolid. Una aclaración importante. Los clubes de Asoval, que no se lo olvide a nadie, han jugado y juegan la liga que ellos han querido disputar con 34 jornadas y si no os remito a la polémica que se montó de la temporada pasada en esa rueda de prensa explicaron que las ayudas de la junta Castilla león se perdieron hace dos años que es una situación de agonía y necesidad piden ayudas para sufragar las pérdidas dicen que han tenido que reducir los presupuestos de esta misma temporada un 20 y un 30 por ciento que la junta de Castilla león les hizo una propuesta a los clubes de élite para acceder como escaparate publicitario es decir una contraprestación a un intercambio reclaman atención a la Junta de Castilla y León reclaman, según ellos, lo que es justo reclaman volver a gozar de las ayudas o la participación económica en los clubes de élite es una necesidad y una inversión para la Junta de Castilla y León, dicen que lamentablemente les encerraron las gradas ¿y qué van a hacer? ...siguen teniendo los mismos gastos... canon árbitros, nóminas de jugadores... ...el canon son los de Asoval... ¿eh? ...que se lo podían reducir... ...más los que genera la pandemia y menos ingresos... ...en definitiva, dicen que... ...alguien les tiene que ayudar señores... ...alguien les tiene que ayudar... ...tal y como estamos... ...la viabilidad a medio plazo según ellos está comprometida... ...están pidiendo créditos para pagar... ...y se está condicionando la temporada que viene... ...bueno, pues bien... ...insisto con todo respeto... ...con lo que he dicho otros días... ¿Cómo pueden tener presuntamente tanta cara o tienen vergüenza, que no tienen vergüenza, pidiendo dinero en estos momentos a las entidades públicas cuando la gente está en las colas del hambre, buscando comida en los contenedores de los supermercados? Cientos de miles de personas en los ERTES, millones de españoles en el paro. Y estos solo piensan en salvar su culo. Por cierto, Dos de ellos en esa rueda de prensa, Mario arranzi y Cayetano Franco, os recuerdo que pertenecen a la comisión delegada de Asobal. Para empezar, hacen una rueda de prensa para hablar ellos cuatro de sus problemas, pero no una rueda de prensa de todos los clubes de Asobal. que me imagino tendrán los mismos problemas más o menos que ellos, que es lo lógico. Bien, pues en vez de hacer esa rueda de prensa con todos los clubes de Asobal, hacen la suya demostrando una vez más que solo les importa lo suyo ¿Y qué hay de mi libro? Señores de Asoval, si no tienen dinero, no jueguen. Pero no resten dinero en estos momentos a las instituciones públicas para ayudar y para dar de comer a la gente. Ahora eso es lo prioritario. Ya aviso navegantes, la próxima temporada va a ser muy difícil económicamente para los clubes de Asobal. Ya os lo adelanto, los patrocinadores, las entidades públicas van a recortar las cantidades que aportan. Y yo me pregunto, ¿Qué proyecto de futuro tiene Asobal encima de la mesa? ¿Qué ha aportado ese nuevo secretario general, el compañero de pupitre de su amigo, el de las puertas giratorias? ¿Vivir del cuento? ¿De un contrato televisivo? ¿De algún patrocinador que otro? Y ya está... No nos engañemos, la Liga Sobal está más que devaluada. No interesa a casi nadie. Los medios de comunicación pasan olímpicamente de competición. No hay nada más que ver todos los días los periódicos, escuchar las radios, ver las televisiones. Pasan de ellos. Solo les interesa cuando juegan los hispanos y las guerreras. El resto, perdonarme la expresión, es morralla. Y vuelvo a decir otra vez, el balonmano en España se mantiene un poco... Por los medios de comunicación, gracias a los que todavía tenemos pasión por este deporte y día a día luchamos y peleamos con nuestros jefes para dar información. El futuro de balonmano en los medios de comunicación lo veo muy negro.
1: Mira, Luis, soy Emilio. Después de esta amplia reflexión, que yo la suscribo, evidentemente, yo cuando hablo contigo y con nuestros oyentes de, de este tema lo tengo muy claro. O sea, vamos a ver, en una época de pandemia el número de damnificados es brutal, es millonario. Eh, yo no dudo de que los equipos de Asoval también estén inmersos en ese problema de, 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 de haber sufrido con la pandemia y estar sufriendo. Y a mí no me parece mal que... Eh, reclamen ayudas a instituciones faltaría más todo el mundo tiene derecho a, a, a pedir lo que cree que le falta lo que pasa que es que yo siempre digo lo, la misma frase manida pues ponte a la cola majo que hay 30 entidades mayores que ti, y lo que tú has dicho, y el que no tiene ni para comer, y el que no tiene ni trabajo, Pero
0: eh, hay, eh, hay prioridades, ¿eh? eh, eh,
1: eh, eh claro, eh. hay que poner una prioridad, y Juan Carlos, que, que eso lo han hecho ahí en Castilla y León.
3: Eh, vamos a ver, respetando eh, el derecho a la reivindicación Por que, que tiene todo el mundo. Eh, las instituciones sean regionales, provinciales o locales no están para eso ahora mismo. No están, no, 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 no lo están. Ni contraprestación de imagen ni intercambio económico no están para eso. Están para otras cosas como es para distribuir vacunas o para conseguir que la sanidad sea capaz de acaparar unas necesidades que la sociedad tiene ahora mismo. Segundo, es una rueda de prensa a la que nadie le encontró explicación antes y a la que nadie convención cuanto a explicaciones después sobre todo cuando cuatro presidentes se reúnen en una ciudad en un hotel en un salón y los periodistas eh, somos sugeridos a atender a esa rueda de prensa a través de, de youtube tercero se les llena la boca diciendo que el balomano es de los pocos deportes que se pueden ver eh, gratis en este país eso es mentira eso es mentira, porque en este país el que no tenga una conexión de datos pagada no ve el balón mano. Eh, y, es, y eso es, vamos a ver, eso parece que está solapado por el hecho de que no, la aplicación es gratuita, pero la aplicación sin datos y sin pagar tu cuota de Internet no sirve para nada. O sea, la aplicación es de pago y punto. Pago indirecto, pero de pago. Y último punto, están reunidos Villa de Aranda, está reunido Nava, está reunido Ademar, está reunido Valladolid, ¿dónde está el aula cultural? Claro. Claro. No, el aula cultural no necesita dinero, el aula cultural vive del aire, sus jugadoras bajan al río a, la, a lavar la ropa, como hacían antaño nuestras abuelas. Me pareció una absoluta discriminación con el aula cultural y si hubiera estado el Clebaleón en eh, esta situación de estar en División de Honor, pues también con el Clebaleón. Yo creo que ahora mismo el camino es otro. Y si somos tan sumamente incapaces de no conseguir financiación privada eh, a través de nuestros propios recursos lo mejor es que demos un paso a un lado y
5: dejemos al que se escapa el gran problema es que llevamos unos años con, con este deporte en declive no hemos conseguido absolutamente nada eh, ni nadie hacerlo atractivo y cuando eh, no lo haces atractivo Claro, pues es que es muy, pero que muy difícil el captar el, y el tener eh, patrocinadores, eh, que es al final donde, eh, o sea, lo que no podemos pretender es mantener el proyecto que sea a base del papá ayuntamiento o, o mamá comunidad, ¿no? O, o junta, o como se llamen en cada una de las eh, 17 países que tiene este país. O sea, no puedes pretender eso. Tiene, ojo, es decir, sí, las instituciones te pueden ayudar, pero tú tienes que, que buscarte el, el grueso. O sea, porque igual la rueda de prensa sería distinta. Si dices, mire, es que nosotros este año, mira, hemos quitado eh, cinco de aquí, tres de aquí, dos de aquí y uno de aquí. Y aún así nos siguen faltando dos para, para llegar a cero. Sí. ¿Alguien ha dicho qué se ha quitado? Claro, si esto está muy claro. Eh, yo mm, se lo he dicho a Luis antes
1: cuando, cuando hemos comentado el tema. Eh, dice... Bueno, pedir... ¿Por qué pueden pedir? No, pueden pedir. Pero yo he hecho falta una petición, por ejemplo, la más básica. Eh, que yo sepa, los clubes de Asobal, incluidos los de Castilla y León, pertenecen a Asoval, ¿no? que es la patronal de los clubes. Ellos mismos son sus propios eh, jefes. Eh, están pasando, lo hemos dicho muchas veces la mejor época de financiación externa, es decir por el patrocinio de la Liga de Fútbol eh, a través de, de, de Tebas y del canal eh, de televisión y luego de Sacir en, en, la patro, en el patrocinio de la propia competición creo que es cuando más eurillos se están recibiendo en una dilatada historia yo no he visto que los clubes de Asoal se hayan dirigido a su patronal, que son ellos mismos a decir, oye si estamos tan mal, eh, hay que echar una mano que debemos tener algún activo ahí, no, no todos serán deudas, digo yo. En este caso parece que no. Bueno, yo eso no lo he visto. Tampoco he visto que Asoval eh, haya dado ninguna reflexión, y hay una nueva presidencia, ya en nuevas cosas, de cómo está su situación financiera. Eh, y bueno, es que el balonmano mmm, sufre mucho, pero quizás los que menos sufran, con perdón, son los de arriba. ¿Qué pensamos de los sufrimientos de los de abajo? Claro, eso le iba a decir, porque Vicente
0: también tiene que derecho a pedir el balonmano femenino, ¿no? Que lo estará pasando peor todavía.
1: Hombre, eso seguro. Como claro, derecho, sí. todo
9: el mundo tiene derecho a pedir. Yo siempre he sido de la opinión que, salvo excepciones a priori, por norma general, eh, las instituciones públicas deben financiar solamente deporte de base. Lo va a seguir, claro. Pero bueno, está claro que hoy en día aquí, en este país, es imposible por muchos factores que no vienen al caso y obviamente el balonmano femenino va a estar siempre peor que el masculino y Ángel o sea, que se quejen los equipos de Asobal eh, claro, claro. Eh, tendrán mucha razón está claro pero es que los equipos de Asobal probablemente triplican el presupuesto es la elite, no estoy hablando de élite. triplican ¿No el balonmano no solo... cuadruplican de todos los equipos
5: no, o sea, solo, sea, equipo no solo de los ¿eh? no no, no, sé, solo a, a, no a, a, a cualquier hombre, deporte, claro, pero, a cualquier claro, deporte hablando, al que quieras le pones le pones femenino, o sea, le pones el apellido de femenino y lo has jodido. Hablamos de balonmano, pero es trasvasado sí, bueno, a cualquier las diferencias, otra tenis,
9: las diferencias en tenis las firman todas las jugadoras de balonmano ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí Las en tenis las firman todas las jugadoras de balonmano. O sea, que Si par... nos ponemos a sacar inscripciones raras, hay, hay para todo. Yo lo que digo simplemente es que es bastante raro que un jugador de Primera Nacional, que es la tercera categoría estatal, cobre más que una jugadora de élite.
0: Tremendo. inmediatamente
9: sí. no vamos a debatir sí. porque creo que sí. hay hasta tesis sobre eso
0: sí. porque Ángel, eh, si hablamos de la élite del balonmano masculino mmm, del femenino que vamos a hablar de la ayuda que necesita el deporte base que es el futuro, ¿verdad Ángel?
10: Pues la verdad es que el dinero hace falta por todas partes, ¿no? Claro. Y realmente en una situación tan compleja como la que se ha vivido en el último año y pico, ¿no? Creo que los equipos han tenido que hacer un esfuerzo tremendo. Yo, desde luego, eh, no me cansaré de decir, porque he sido conocedor de, de cómo han tenido que actuar para velar por la seguridad de las jugadoras, para hacer que la competición siga adelante. Pero el esfuerzo que se ha hecho en las territoriales y el esfuerzo que se ha hecho con, con, con un deporte de infantiles, de alevines, de cadetes, ha sido realmente generoso, ¿no? lleno de, de imaginación, intentando aguantar todo. Pero pese a eso, es decir, eh, hay un problema que todavía no se ha detectado y que, y que realmente va a tener unas consecuencias terroríficas. El número de licencias en los deportes de equipo… Va a caer, no, va a bajar no, va a caer a la mitad, porque ha habido un trasvase extraordinario desde los deportes de equipo a los deportes individuales que se han podido practicar durante la pandemia, que realmente van a provocar una crisis tremenda en la organización la próxima temporada de competiciones alevines, infantiles, cadetes donde va a haber un bajón realmente tremendo, no, es decir, creo que, que o se inicia una política expansiva de promoción y de intentar captar de nuevo a esos chicos que y esas chicas que se han desvinculado o realmente, es decir, el tema económico y la crisis económica y el momento, los momentos tan duros que viven los clubes no son comparables con los problemas que se puede tener de, de falta de base de número de practicantes dentro de cada deporte.
0: Ángel, eh, por cierto, ¿cómo van a quedar las plazas europeas para el año que viene?
10: Bueno, pues para el año que viene pues tendremos lo que nos tiene asignado ya la EHF en competición, que son dos plazas para la nueva European League y otras dos plazas para la European Cup, más la adicional de que el equipo español sea el equipo campeón. Luego, si hay alguna invitación o hay alguna cosa más y demás, pues no lo sé si se contemplará. A lo mejor es más complicado o más difícil, siendo España ya el tener una plaza adicional con el tema de, de, de la victoria de Málaga, ¿no? Yo creo que probablemente... Pero eso es oficial, Ángel. Punto.
1: Eso es oficial. ¿Esa sí, plaza yo extra es oficial?
10: Esa plaza extra ha estado todos los años, pero es que lo de la EHF es como casi todas las instituciones. Que ya, en esa plaza eso. que se da el que se ofrece, dice, siempre se reserva. Y el se reserva significa que, que, que a veces está, sí, o a hay veces hueco. hay un, un, una plaza más, o no. Lo que sí tenemos de oficio por el último acuerdo y demás y tal, dos y dos. son dos plazas en la europea sí. y dos. Y eso es lo que contempla la Noreva y demás, ¿no? Lo demás no se puede contemplar porque no es fijo.
0: <ríe> eh, Ahora hay
10: que
9: esperar a, dentro de dos semanas para ver quién es el campeón de la Copa, porque eso condiciona una de las cuatro plazas. Es decir, los tres primeros en liga van a ir directos a competición continental, pero hay que esperar la plaza de la Copa, porque, claro, si hay un equipo, por ejemplo, que va a séptimo o octavo, en este caso Granollers, Aula o Liberbank, que y ganan gana la Copa… Copa claro. Gana la Copa y gana la Plaza Europea. Sí, sí. Entonces el cuarto es de la Liga que, se queda que, fuera y puede ir el octavo a Europa.
1: Eso ha pasado sí, en, la, en la división masculina con el Ademar, que en la Liga no va para conseguir de momento plaza europea, pero estuvo en la final de la Copa y, y se le adjudicó, porque lo decía el reglamento, una plaza en la competición internacional.
0: Vicente, ¿qué podemos hablar de esa previa a la Copa de la Reina?
1: Bueno, pues... Ahora mismo
9: es difícil, como siempre, en este tipo de torneos del CAO a un partido establecer favoritos, pero yo creo que el Rocasa eh, obviamente es el anfitrión, eso siempre, siempre tiene un plus. Creo que además salió la noticia, creo que ayer o antes de ayer, que dice el gobierno canario que por ahora eh, va a estar en una fase donde se permite el 25% de afluencia de público en los eventos deportivos, así uh -huh. que... Por esta regla de tres, no sé si habrá excepciones o cambios de aquí a, a la Copa, pero por esta regla de tres, al menos 500 personas en el Rita Hernández va a poder va a poder haber. Dicho esto del favoritismo del Rocasa por su condición de organizador, yo creo que obviamente el Veravera Vera llega muy bien y con la moral por las nubes como el Málaga por los respectivos títulos de Liga y de European Cup. Y yo creo que ahora mismo uno de los equipos más en forma de campeonato, sin duda, es el guardes. Yo creo que el guardes nadie esperaba que ganase... Creo que son 11 de los 12 puntos de la segunda fase. Yo creo que ya tiene prácticamente su campeonato en el bolsillo y obviamente va a jugar en Europa el año que viene. Creo que lleva todas las todas las temporadas que están división en hora, a la siguiente menos la primera a jugar en Europa. Así que yo creo que esos cuatro equipos a priori son los favoritos, pero claro, es que dos de estos cuatro se, se enfrentan en cuartos. Entonces, claro, todo el mundo está hablando de final anticipada, el que gane ese cuarto de final gana luego la Copa. Bueno, Aquí hemos visto como el Rocas ha ganado Copa, el Liberbank ha ganado Copa, el Aula o el Elche se han metido en la final, Yo creo el Zuazo también, me acuerdo, hace unos años. Yo creo que en el torneo de la Copa pueden pasar muchas cosas.
0: Ángel, eh, 21-23 de mayo, esa Copa de la Reina, una competición bonita y una competición interesante que como siempre nos puede dar sorpresas.
10: Yo creo que sí, puede darlas, ¿no? Porque, por una parte, eh, lo que estaba diciendo Vicente, ¿no? El oficio que está mostrando Atlético Guardel en las últimas competiciones, en partidos complicadísimos, que está salvando a la mayoría de ellos con un gol, ganando con, con, con un saber, está realmente increíble, que se va a juntar, lógicamente, con, con esa moral y esa fuerza que tiene en Málaga que lógicamente no va a querer quedarse sin otra competición si puede optar. Vera Vera, que es un equipo que también muy copero muy copero, porque tiene una plantilla relativamente amplia y con, con unas exigencias físicas, para el contrario, muy altas, que pasan y que pueden pasar factura eh, en, en las semifinales y en las finales a los rivales a los que se enfrenten. Y lógicamente también eh, Rocasa, que es el, no sé, el anfitrión que ha montado la copa con, con mucho cariño ante su público, y que es un equipo, no olvidemos que está muy bien, muy bien trenzado. ¿No?
0: Pues ahí está el espectáculo de la Copa de Su Majestad la Reina, lo dicho del 21 al 23 de este mes de mayo. Vicente, gracias por estar solamente, con nosotros. Solamente, sí. una
9: cosa, solamente una cosa, Luis, que se ha jugado la ida de las sí, eliminatorias de, de la, la fase, fase de ascenso de división de honor. Sí. Todavía falta la semana que viene y luego la fase final, a finales de mayo, valga la redundancia, pero es que los primeros partidos han sido increíblemente igualados. O sea, repasamos simplemente Sanse 29, Sanquirsa 27... Fundación Hamburg San Vicente, 26. Eh, Lanzarote Zozamas, 25. Betionap, 21. Eh, Berenguela Bolaños, 23. Y Rodríguez Cleva 24, La Rioja Sporting La Rioja 25, es decir, un gol o dos de diferencia. Sí, es decir, sí. el fin de e, ese que último viene, se me en ha cortado. Vuelta, eh. se decide todo.
5: Ese ¿El? último se me ha cortado. Repítelo, por favor, e, el último 24-25. 24-25. Ah, un vale, gol, un, Emilio, vale, un, vale, vale, vale. Un gol,
1: un gol chema, un gol chema que no es nada, porque no, hijo, eh, vale, sin público el y estas estorro. cosas. El, hasta el, el rabo de todo esto, la próxima semana ahí en la tierra de los viñedos, como claro, digo yo, pues oye, ¿por qué no? el Rodríguez cleva porque no te puede dar ah. la mano otra vez, ¿eh? Pero yo pero... me gustaría pues ya lleváis mucho tiempo con el tema, hombre
5: A ver, esto es por, por meterle un poquito de salsa a esto, si no, ¿qué vamos a hacer, Calla, calla, ¿no? que me pones que, hasta hasta el, que, esto, que me pones hasta
1: ante los caballos a tus chicos de
5: La Rioja y dice, oye, ¿qué <risa> me dicho? Me va
1: a dar la vara el Emilio Gorgojo No, hombre, no, yo quiero que ganen los de León pero si ganan en buena lille de Sporting La Rioja, pues oye los pues, felicito y punto. Pues eso eh. lo sabremos en, no, en no. las
0: próximas semanas a ver cómo, cómo queda y si Sporting en La Rioja definitivamente pega ese salto. Vicente, gracias, hasta este otro día un abrazo. Un placer, adiós Ángel, maestro, un fuerte abrazo, cuídate, nos seguimos escuchando
10: Abrazos
1: para todos abrazo. Hasta
0: luego Una... Vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, lanza Tomás
5: Mar rosquitos el balonmano femenino español está enhorabuena. el Rincón Fertilidad Málaga ha ganado la European Cup y consigue su primer título europeo, felicidades, llevan una gran temporada, ganando la Supercopa de España la Copa de la Reina y ahora la European Cup un proyecto que poco a poco va creciendo en Málaga a la vez que está llamando la atención en los medios de comunicación de Andalucía
0: que cumpla el ejemplo y que siga así por mucho tiempo felicidades otra vez Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta el lunes, Sema, hasta la semana que viene nos hablamos. Un abrazo para todos, incluido eh. Incluido a Emilio, ¿no? Venga. No, no. Pero pero no crack. Eh, Emilio, la semana que viene, más y mejor, muchas cosas ahí.
1: Por supuesto, porque están terminando las competiciones nacionales con estas disputadas fases de ascenso, con el tema de ascenso, eh, descensos en la Liga Soval y las plazas europeas, y es que va quedando muy poquito ya, Luis.
0: Pues estaremos pendientes de lo que pase en la Liga Soval, quedan tres jornadas, de quién puede acompañar al Torrelavega la próxima temporada en la élite del balonmano español, y por supuesto puesto de ese partido de cuartos de final de la Champions League del Fútbol Club Barcelona. Todo eso y más os contaremos la próxima semana, próximo lunes aquí en De es vuestra cita. ¡Adiós!